0: В этот пост, и он будет, он самый короткий пост, с одной стороны, потому что он начинается с восходом зарей и заканчивается с выходом звезд. А сейчас, значит, если вы не в Австралии, у вас сейчас самый короткий пост. Если вы будете в Австралии, у вас наоборот будет самый длинный. Значит, я могу сказать, что вот Юдбет и стоит быть в Израиле, а Юмки, извините, стоит быть в Австралии. Да, даже все наоборот. Ют, бет, да, твет, <исти> потом бет а и потом а, таф. А,
1: да,
0: да. Да. Мы <и> очень <и> такие крутые, ленсные как Мы хотим всех запутать. Так назовите тет, бет, таф. Можно, чтобы путать, у была полная путаница. А кисле пишется в конце свар. А,
1: да?
0: а твет с бетом в середине. Поэтому это у нас... Слова, они не, не на иврите, как вы знаете, название месяцов, они халдийские, они персохалдийские. Да, это Вавилон. Мы привезли эти названия, когда мы приехали за Вавилона в
1: Сраиль.
0: Да. ур ур это свет на хатийском, огонь на хатийском. А, так, у нас юд бет значит, это день, когда э, на выходнеца взял и наложил вокруг Иерусалим осаду. Осада вокруг Иерусалима. юд бет это начало, а тиша бе это уже окончание. Понимаете, как, как, что такое Юдба что такое Тишаби-ав? Есть, когда что-то зарождается, есть когда оно уже воплощается. Так юдба это только осада. В этот день может быть никто не был убит. Понимаете, только первый момент, когда оказывается осада. А через два с половиной года, по именно, чем это закончится, будет уже разрушение храма, и все уже закончится. Это вот разница между Юдбативет и э, Тишаби-ав. Это начинается зимой, заканчивается летом, и у нас зима всегда символика, вот именно. Когда вы сажаете зернышки, когда зернышки в земле, ничего не видно снаружи, проходите по полю, поле ничего не видно. это зимой? А что происходит летом? Все уже вышло и все уже родилось. Понятно, почему зимой у нас вот это понятие зарождение, а летом это воплощение. И вообще месяц-то лет – это символика все, всех наших отношений, особенно с христианским миром. Греции и христианский мир. И у нас есть три неприятных дней в это время. У нас есть восьмой, девятый и десятый тибет. Восьмого тибета э, в тонах Библия была переведена на греческий. Впервые, потому что называется «Септогибна». Восьмого тибета. Значит, за счет, 8, за счет того, что восьмого тибета это произошло, начинается у нас также потом последствия христианства. Потому что христианство тоже забирает себе Библию. Когда есть зарождение христианства? Сначала, пух мнение христиан, когда все родилось. В это время года? Наход? <связь> Примерно видите в это время года? Я просто вам показываю, как это,
1: Крещение,
0: да, как, будто, как, как это все, виде, да. как это у нас в какой-то мере как у нас все это понимают, как это? это виде. Да. Это, видите, как это просто не случайно. Значит, мы все рассматриваем не как случайность какая-то, которая вещь происходит когда-то, а мы это рассматриваем все в какой-то мере, э, что все имеет это, как, э, связь, это понятие темноты. Видите, это самое темное время года. Для, евре... для евреев и этот месяц свет считается месяцем Исава. Это... Продолжение, что Исава – это воротец христианский. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Это, mm-hmm. Наоборот, mm-hmm. Это, это именно mm-hmm. то, время, mm-hmm. да, то время, когда все должно
1: рождаться.
0: Носить есть месяца хорошие, месяц плохие. И ТВ считается месяц Иса. Да. у нас есть э, хорошие не они... у нас здесь хорошие месяцы. И не да, да там есть, есть, есть несколько месяцев таких это так они потеряны. это, это целая символика что и как я тут у меня как раз есть в этом году урок когда я объясняю месяца Понимаете, как-то из понятия месяцев, у них есть какая-то своя символика. То, чтобы
1: исправить месяц, нужно что-то. Другое,
0: да. Другое. Да, и у каждого месяца есть какое-то свое. Чаще. Обычно легче исправить плохое, чем сделать правильно хорошее. Поэтому, когда что-то хорошее, ну ты понимаешь, что это хорошее, вы даже ничего не делаете. А когда что-то плохое, и тогда, конечно, расстаетесь без ничего. А когда плохое, вы живите что-то плохое. То что надо сделать? Надо исправлять. Поэтому исправить плохое часто легче, чем вести себя правильно. Понимаете, что я пробую тут рассмотреть? Поэтому тем, которые здесь в плохих месяцах, им часто легче. Они
1: знают,
0: что да, и будто, значит, это символически явно снова. кого то явно, да. Но человек, который родился с кружим характером, он там отличник, у него все идет нормально в жизни. Он и не старается так сильно. А у человека все идет как-то не так, как надо. Он, наоборот, старается, он проявляет себя. Он за счет этого он очень много берет и э, воплощает в себе очень много сил. Это в это очень часто подчеркивается эта разница. И э, обычно в юдеизме те, кто достигают уровня, это не те, кто родились хорошими, а наоборот, те, кто родились плохими. Я что, ты называл плохими каким-то не самым правильным характером? А те, кто родились очень правильным характером, они обычно заканчивают свою жизнь не, не понимаете, как ты? Или правильном характере. Мы очень одаренные люди. Очень одаренные люди, они обычно ощущают, что они не должны ничего делать, потому что они все равно так все быстро ловят. И, они, и очень редко есть очень умный человек и очень усидчивый, и очень, можно ну, сказать, старающий. Может, человек, если он очень умный, он обычно не очень старающий. Он его ленивый, понимаете, как это? А если человек ленивый, так все понимаете, куда идет. Если человек надо ему, понимаете, все время стараться, так наоборот, он куда-то пробивается, понимаете? И, конечно, происходит что через какое-то время, человек, который, скажем, не в школе, один был очень <как> глупый человек, другой был очень умный. Через там 30 лет они встречаются, они меняются. Их уровни совершенно меняются. Было... Да, это видно по школе, ну, так? Они, же? Ну, они, да. всегда, они, во-первых, были хорошими ребятами оставались mm-hmm. к нему. Они не боялись детей, то они не поднимались, да. а потом, когда включаешься, хорошие ребята, как-то они куда-то Это понимаешь? Да. да. Ну, с ними становится что-то
1: нехорошее, а дворники там очень.
0: Может, я то я то, что не говорю, и надо все время понимать, что делать? Пробиваться. Это в меудействует об этом говорится очень очень много. У нас есть э, символика двух людей, но это совершенно я выхожу в какое-то совершенно другое место. Это есть, мы э, занимались ими. У нас есть Рабей Лазар Банарах и Рабей Эль Эзар Бенгуркнус. Рабель Азар Бенгуркс был человек, который ничего не забывал. Все, что мы говорили, он помнит. Но он сам от себя ничего не мог сказать.
1: Mm, колодец.
0: колодец. Помните, мы говорили. Не колодец, а, как, 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 как э, яма такая. Yeah. А был другой, это был Рабей Эль Банарах, который был как источник. Кто вам кажется, кто умнее? Когда они были студенты, понятно, что тот, кто был как источник, uh-huh. он в минуту все хватал. И наоборот, даже только хватало, ему дали, давали три данных, что он из них делал. Uh-huh. Две тысячи. Uh-huh. А, через, а в истории он вообще никак не, не фигурирует почти в нигде. Мунистер расскажет, что как это произошло. Ну что он, понимаете, как то А рабе он остался не всегда на вечности. Рабе это его ученик. Водопило да, вот это. Я, я это называю потому что колодец в России, это яма, которая доходит до, э, Точно-то. до, Точно-то. Как сказать, до воды, которая находится под землей, как это называется? Под
1: землей,
0: Точно-то. Грунтовой Точно-то. водой или как. А в Израиле, здравствуйте, в, э, это. Ямы, которые они совсем другие, они, тут уже вода под землей, она очень-очень глубокая. Mm-hmm. Поэтому, когда роет ямы, не роет их до, не, не роет а колодца, а просто роет яму. Mm-hmm. И она наполняется в одной из извне. Mm-hmm. Поэтому, понимаете, как это у нас есть. Mm-hmm. Да, просто набирается дож- дождевая вода. Mm-hmm. Так она берется и облицовывается. Поэтому он называется боусуд Шриного Да,
1: Он
0: облицованная. Яма, которая не, не теряет каплю, mm-hmm. Поэтому это вода, которая приходит mm-hmm. из НИ, И поэтому я не хочу называть это колодец. Понимаете? Потому что колодец в какой-то мере, он, он имеет какой-то... Mm-hmm. Дох- изнутри mm-hmm. из него приходит вода. Я хочу напрочь, чтобы из дни ходила вода. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Так это понятно. Просто mm-hmm. хотел показать вот это. Извините, это разница mm-hmm. на то. Это
1: mm-hmm.
0: Да, Конечно.
1: Но это тоже вопрос,
0: если человек использует или не Конечно. Это, чем человек получил более большой подарок. И больше... От него больше требуется так что. Mm. Поэтому мы все хотим быть самыми умными, самыми хорошими, сами-сами-сами. Но за это потом все вышли, нам кого-то от нас ждет, чтобы мы это, за, за счет этого расплатились. То дали миру, так же понимаете, как это... Что-то достигли. И... А, а обычно такие люди, естественно, они еще, я что, они, понимаете, ничего не надо, их, не, их ничего не толкает никуда. Поэтому это очень такая, понимаете, и они, конечно, когда они приходят в мир конечный, они обычно приходят меньше заслуженными, чем люди, которые родились с минусами. Хотя нам бы казалось всем, что мы не хотим раздаться с минусами, мы хотим все раздаться с плюсами. Но, то это только я вам отвечаю, потому что вы спросили, что происходит с человеком, который родился в таком месяце. Я вам говорю, что, наоборот, есть какой-то очень большой плюс, когда кто-то родился вот в таком... Дают
1: надежду.
0: Спасибо большое. Так это у нас... Вещь просто, я почему месяц ТВ в он символизирует Исава. Видите, как совершенно не случайно, хотя христиане явно об этом не знают. Они решили также а из своих праздников сделать их в этот примерно плюс-минус в этот месяц. Это не... С... Садаю, это будет именно в этот месяц, но это примерно где-то в районе этого месяца. <говорит> Пожалуйста. <говорит> да. Видите, это все время вот это время, <говорит> да. Это может быть... Обычно это где-то в Тевет... Обычно именно в этом месяце. У нас в девятого Тевета... Этот день, я не рассказывал, уверен, что я не рассказывал такую вещь. Девятый это день, когда у нас э, умер Эзра Суфер. Эзра, он, привел, он помог евреям из Вавилона возвратиться назад в Израиль и построить второй храм. Он участвовал в, в вооружении второго храма, построении второго храма. И э, ютевет – это день, когда на выходной царь сделал, э, э, сделал стен, э, осаду вокруг Иерусалима. Если видите, у нас есть... В период темноты или период зимы у нас есть три плохих дней подряд. Хэт, и А летом у нас есть три недели нехороших. Видите, что я пробую только покрыть какой-то параллель. Это рассматривает Магаган, что у нас зима и лето – это неприятное время года для человека. Человеку хорошо климат весна или осень. Поэтому посмотрите, что все праздники наши хорошие, нормальные, они или летом, или весной, или осенью. Прошишь она, емкий пол. Теоретически это осень. А ПСА теоретически весной. Израиль не всегда, как называется, климат в Израиле не всегда под, это подстраивается. Но вы знаете, что апрель теоретически считается весна. А сентябрь, октябрь, теоретически осень.
1: А не лето. Да, не а лето. лето.
0: А Ханука и Пуым они от мудрецов. И они находятся вот на грани. Понимаете, Пурим начинает весну. Вот самое-самое начало весны. А Ханука как то заканчивает осень. А Ответ это уже зима. Шавуот, он на самой грани весны, между весной и летом. А в месяц... Э, и поэтому у нас вот а лето считается хуже, чем зима для человечества. Это спор между Рабиуданоси и Антонинус. Антоний, ну, мы учили, фон про Рабиуданаси и Антоний, какие у них были отношения, у них были очень много споров. И один из споров у них был, это что хуже для человека, ле- лето или зима. Антони считал, что зима хуже, а Раби, Раби считал, что лето хуже. Ну, можно просто объяснять, что каждый шел понимаете, в другом климате. Один в Италии, другой в Израиле. Но, конечно, это не, не объяснение, я только это говорю как анекдот. И разумеется, что Рабиуда Анаси, когда он спорил с Антонием, и он хотел ему доказать, он сказал, если вы э, зима, можете взять и зашить костер. А летом что сделать? И они цитируют из 19-го псалма, он цитирует цитату «Ве энь мистар Никто не может взять и спрятаться от его жары. Это имеется в виду от Всевышнего. Поэтому жара, так как жара у нас считается более тяжелое время, поэтому в летом у нас три, меся- три недели, а зимой у нас только три дня. Mm. Нет, я просто показываю, как, как это. Я показываю также в параллели, в какой-то мере разница. Что говорит так? не слышу mm. А, Потому что ты их плохое время, поэтому там, понимаете, все происходит хуже, да. А лето, зима так как тоже плохая, ну хотя бы немножко. И с другой стороны, это можно также рассмотреть, что, как я вам говорила, зима – это время зарождения. Когда что, что-то зарождается, оно зарождается таким таки маленьким. Когда воплощается, как это воплощается? Обычно в 7 раз больше. минимум в 7 раз больше. В я обычно символика, сколько раз больше, это обычно все. 7. Поэтому сколько у нас есть дней в неделе, как Всевышний сотворил мир. И, и видите, один день относительно к неделе, понятно, почему я рассмотрю, как один к семи. И так это, и бет это дата, которая она очень особа тем, что если она выпадает на Шабат, мы не имеем права ее сдвигать с места. Но мы не хотим пойти за Ты хочешь пойти за шаббат? Никак. Мы очень хитрые. Вы знаете, что игре всегда очень хитрые. Мы берем за счет этого, и месяц до, и два месяца даже до, если нам не нравится, мы видим, что еще немножко это выпадет, на даты, которые нам нравится, мы берем и сдвигаем. Значит, «йот и вет» и «йом кипу» — это две даты, которых их невозможно сдвигать с места. Они вот дошли на свое место, их невозможно сдвинуть. То, что можно сдвинуть, это даты до. Все остальные посты, если не выпадают неправильные времена, мы просто их откидываем. Понимаете, какая тут разница? Скажем, если 9 а выпадает на шаббат, Будет, мы будем посетиться 10-го. Если 17-го тому западает на шабат, мы будем в воскресенье. Так он Если, э, на завтра. Если Тайнит Ста выпадает на Шабат, мы будем посетиться в четверг. Mm-hmm. Это единственный случай, когда мы это берем mm-hmm. а, и откидываем назад. А Ютивет и Тишабриат и мы не можем подвигать И поэтому у нас Ютивет, он не может никогда выпасть на Шабат, поэтому он может выпасть. Это единственный пост, который он может выпасть на пятницу. И Ютыветов вот, бывает, что он выпадает на пятницу. И тогда мы можем есть только по душа. Тогда пост становится немножко более длинный. Пожалуйста. Mm. 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 В, в любом случае, если человек из-за чего-то постился в пятницу, мы всегда перед шабатом чистим зубы, немножко едим, чтобы не войти в шаббат, понимаете, как это вот так. А если это выпадает и удбатывет, так они как-то не можем. Поэтому единственный пост, который может выпасть на, на эту дату. И вот только немножко об этом. И ют он имеет такую особую силу, он говорится в книге кто «Ктовляха это этсем гайомазы» «Возьми, напиши себе суть этого дня». И он кипог имеет какого-то суть то суть этого дня. Хотя, мне кажется, мы говорили уже об этом, я только это повторяю, что у нас э, по Маараю также каждые три месяца что-то происходит 10 десятый месяц. Даты, десятый месяц, какого-то, десятое число календаря месяца. ют это 10 это и десятое. Треветый десятый месяц. Так юд будет 10 10 Йом-Кипур это был 10-й, 7 Юд mm-hmm. еще немножко, это природе, если я иду, это будет юд в это 10 1 Это день, когда мы должны были взять парашка и привязать к своим кровати. Помните, это был шаббат перед э, выходами в из Египта. И это был тот же корень из рождения того, что мы должны выйти из Египта. Мы выходим из Египта. Для того, чтобы у нас были силы, духовные выйти из Египта, мы должны были сами что-то сделать. И ведь мы это сделали также 10-го э, Ниссана. И 10-го Ниссана была также дата, когда мы взяли и вошли в Артисайд. И Иордан расступился и мы вошли в Израиль. Первый раз это был Юдбенесан также. же. должна была быть следующая дата, которая у нас отсутствует. Это 10-го Томуза. 10-го 4-го. Видите? И без чтобы она у нас как-то исправилась, понимаете, как-то как-то была, потому что у нас это лето, а вы замечаете, что лето у нас лето и зима у нас неправильные, какая весна и осень у нас исправлены. Находим Ютбейнисан, совсем хорошая дата. Ютбейт и исправленная дата. Мы согрешили с Золотым Цицем, мы смогли справиться, это Игнупкипул, а лето и зима мы еще не исправили. Это то, что нам еще осталось сделать. Четыре, каждые три месяца, каждый сезон. Вы замечаете, каждый сезон, надеюсь, что, что происходит 10го. Числа. Я просто хотела показать, как он входит в понятие, где он находится в плане постов, где он находится в плане дат, какая его связь с временами года и что, что-то вообще. Если по закону мы начинаем его с восхода зари, значит, если вы просыпаетесь 3 часа ночи, вы можете есть, сколько вы хотите. Только в случае, если, когда вы пошли спать, вы не решили, что вы поститесь. Понимаете, как это? Вы, когда ваши сказали, складывались, я проснулся, я еще смогу есть. И можно начать есть, как, восходит, э, как заходит, выходят звезды, можно уже есть. Если люди есть у них какие-то болезни, скажем, человек, который болеет диабетом, женщина беременная или кормящая, в, люб- в каждом случае должна смотреть, иметь ли она право поститься. Это не это как-то э, это, в любом случае, когда она есть опасность жизни, самая минимальная, далекой опасной жизни, она перевешивает, понятно, любой пост. Не говоря уже про ют вет, даже емкий пух. И рассказ, который я всегда привожу, это было э, примерно сто лет назад, когда э, холера тогда считалась э, смертельной болезнью. В наше время она не смертельная, Есть уже Хавкин, Ховкин, он сделал какое-то там что-то для лечения. Но тогда все время это же считалось вообще невылечимой вещью. и э, какое то местечко находилась рядом с городом, и в городе были уже несколько случаев э, mm-hmm. холеры. Значит, до местечка иврисского это еще не дошло. И тогда, и это было перед Йом-Кипуром, и Равин решил, что если люди будут поститься, поститься они будут ослаблены, mm-hmm. и тогда они смогут быстрее, понятно, что то сделать, mm-hmm. заболеть. Mm-hmm. И он в Йом-Кипур после окончания молитвы встал, взял бокал вина и перед всеми, всем народом сделал кидуш и выпал весь бокал вина. Чтобы никто не пошел домой и не решил, что они не будут есть. Потому что они понимаете, как если ра, равенут тоже, Потому Может, он считал, что если он скажешь, что надо есть, это будет недостаточно. Понимаете, люди будут бояться. Mm-hmm. Mm-hmm. И поэтому это сделал перед всеми. Никто же не будет более кошельным, чем я.
1: Так как
0: Вот видите, как он сделал кидуш. Ведь, как Всевышний, же знает все, для чего и что чему помогает. Да, да. <laughs> телкидуша да. тоже есть да. своя цель, да. 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 И если, значит, как, если я не знаю, если вы хотите, как что мы говорим, значит, у нас есть э, утренняя молитва, в ней цфилят амида. Только в синагоге что-то добавляется. Если вы мои каждый сам по себе ничего не добавляется. После твелят амида у нас есть Абину Малькину, знаете, которая говорится. Это, же Нет, это может говорить каждый. Mm-hmm. И потом у нас есть слихот. Специально на, этот день. на
1: вот
0: это. На йод и вет. Кстати, я. Вот это сидура, У меня это есть седуры. Я думаю, где. Вот у меня тут есть. Несколько э, слеход у нас, как всегда. Есть обычно три, э, три слехота, значит, две слехота, третья слеха, она имеет э, припев. Это называется письмо, на mm-hmm. А вот тайки, батхобащемалюки малюки там это а, известная. Слиха. Хотите, вот у меня пситурии. Если вы хотите о том, чтобы у нас были три расработывают. это называют в это срабатывает это то же самое. Может быть, я, я вам прочитаю, может быть, первую слиха, и вы тут видите, значит, это написано в форме стихотворения, это также, это имеет агрестих, там есть, Понятно, а, что такое окра Первая строка начинается на А, вторая строка на Б, третья на Г и так далее. И добавим, что там есть рифма, и там также, что там говорится, там говорится в таком очень скрытой форме, но я думаю, что вы поймете. Эскалам это только шокание. Я вспомнил неприятность, которая со мной произошла. Больше ложь Макот бы за Три удара мне ударил в этот месяц. Видите, то, что я им говорю рассказывал. Гидани, гидани, гидани. Значит, три понятия, что Всевышний шесть раз ударил. Ахатагилани. Сейчас он остался очень усталым. Дихани бешмунабос мулит В Восьмом дне он меня взял и как будто придавил направо и налево. Алишшштанковати танит. На все три я взял и решил сделать пост. Умелях Яван инсанилих товдат Яваннит. И царь Греции взяли и меня написать э, закон на греческом. Mm-hmm. Это понятно, то, что мы размышляем. Альгабиха mm-hmm. На мои плечи взяли и, э, когда берут и па- пропахивают землю, кого-то взяли и пропахали пах- землю на моих плечах. Mm-hmm. И сделали это очень глубоко. И это говорится в, в э, Тыли. Он берет цитату из Тыли. Зам тибаба биш або бехлима бахеф. В девятом мне стало очень э, неприятно и меня очень опозорило. Был взят и подчернен на мне э, меиль, это мантия. Значит, что наружная одежда главного коина называлась меиль. Ход – это прелесть. И если вы помните, может быть, мы говорили об этом в Перед Шавот, что каждая неделя имеет какую-то символику чего-то другого и символизирует также кого-то другого. Скажем, хэсэд это афрахам. Так ход это э, символизируется Агарун этим, это прелесть. Поэтому тут говорится про ход, Изра, он был потомок Агаруна. Вот эта красота взяла и поникла. Тагаф Туаба Агнутеним был взят и э, растерзан в нем, это имеется в виду умер. Тот, кто дает приятные слова, Гу Изра суфер. Это Изра суфер, он, он умер в девятом. Йома Сиритси Вабен Бузья Хусе в десятом дне взял, дал приказ Бен Бузи, это Ихаскель, сын Бузи Прок. Ктавля хабесе махазе возьми, напиши все, все книги пророчества, леззикаго лам намэсвэ, нивзэ, для, на память для народа униженного, это эт, эт, суть этого дня. Это то, что говорится в книге Хаскель Видите, когда сейчас это было очень понятно? Mm-hmm. Так вот в таком форме это пишется Значит, если вы не знаете заранее, о чем идет речь, мало возможно вы поймете, о чем идет речь. Это, 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 это говорится в такой форме, что кто знает, понимает, о чем идет речь. А кто не знает, о чем идет речь, он поймет, что там о чем-то, но точно о чем это не очень... Так э, у нас есть слехот. И в Минха, мы, если вы паситесь до Минха, тогда в Минха добавляется в Шмакулейну э, добавка пасти. Шмакулейну. Это в э, у нас есть часть, когда мы хвалимся. Три первые благословиния мы хвалимся вышнего, 13 следующих мы просим. Mm-hmm. Так, последние вещи, которые мы просим, это 16-е благословение, в нем мы берем и добавляем в пост, если мы постелись, в Минха. Теперь почему мы добавляем имя добавку в Минха? Потому что утром обычно все приходят, да, еще неизвестно, будете поститься или нет. Минха, это уже последняя как будто молитва поста. Дня поста. И мы тоже говорим еще раз о Вину Малькину. И если будете в синагоге, также читаются отрывок из Торы о том, как Всевышний простил время, когда не сделал зато в из Пахшатки, И также есть отрывок из прока, который читается в книге э, Ишеев. Так это вот особости поста. И йодбитывет это пост, который мы продумываем о том, что мы сделали неправильно не в воплощении неправильных вещей, а в чем в корнях, какие у нас есть неправильные вещи. Которые сейчас, может быть, и никак не проявляются. Но что-то у нас какие-то неправильные взгляды на мир, неправильные какие-то факторы. В глубине что-то у нас не так, как должно быть. И а, мы, мы были на каком-то духовном уровне до юд и в течение следующих 2000 лет или больше 2500 лет мы никогда больше не восстановились на тот уровень, на котором мы были до юд Скажем, в Тишабе был разрушен храм, мы потом еще раз построили храм. Иерусалим был разрушен, но потом еще раз построили Иерусалим. Но то, что было до юд и после юд никогда не восстановилось. Потому что мы тогда были, у нас было провучество, у нас были какие-то вот, это было еще когда Израиль не вышел никогда в изгнания, понимаете как это, когда а. что-то сломалось уже один раз или что-то, что вещь, которая никогда еще не ломалась, mm-hmm. есть разница? Потом это уже это как-то составили, но это уже стреща. И поэтому у нас Йод Батлер это очень такой сильная дата. Потому что Ютуб то, что произошло в нем, это в нем, как будто бы наружу ничего такого ужасного не произошло. Храм не разрушен, стена Иерусалимская не разрушена, но когда это дело поставило сам? Никто, может быть, даже никакой еврей не был убит. Но вы понимаете, если думать см- см- со стороны, вы видите, в этом корень всего, что может потом в будущем произойти. Вы понимаете, какой это ужас. Хотя в этом не, не, на поперкнулся, ничего такого не видно.
1: Да. Потом Рим, наход. Наход.
0: Это был, был, когда Шлюмов взял и женился на дочери Фарава. У нас были. Это Ермия, это прокер Мьяу, он все время стоит и говорит евейскому народу, будьте хорошие, будьте хорошие, не делайте то и то, и то. И мы его не слушаем. У нас Ермияу там говорит очень много вещей. И он дает им лекарства. Он говорит, знаете, что если вы уже болеете, вы не можете исправить эти три вещи. Хотя бы сделайте то-то. Это будет хотя бы... Ну как-то, понимаете, у человека сломанная рука, можно какой-то гипс хотя бы подставить на время. Они ничего не хотят. Почему,
1: ничего
0: не Почему евреи ничего не хотели? Первым делом у них были же пророки. Было, это было очень тяжелое время. Да, очень запутанное время. Очень тяжелое время. Это время оценивания, оценки корней. Чем-то это в какой-то мере тяжелее, в какой-то мере это легче, потому что вы сейчас не меняете свои поступки, вы меняете только, понимаете, как-то какой-то внутренний какой-то взгляд на меня. Это, конечно, можно в любой день. Но просто я просто им говорю, какая, можно делать все на все дни. просто им говорю, что особо именно для этого дня. это, скажем, об этой день, когда мы вообще не занимаемся нашим грехом. Мы просто вскорбим. Расскорбим о том, что произошло. А если когда мы, наоборот, пробуем зреть и справиться, что-то. То
1: есть, если
0: то то есть мысли, мысли, мировоззрение? И... Да, мысли, мировоззрение, что неправильно в том, что мы думаем. Сейчас мы переходим к истории. Мы просто рассмотрели только про юд так как это будет... Если Хаспа на вообще не придет, как это будет в йод и тогда, когда был построен даже второй храм, я не знаю, может быть, храм сможет быть построен за следующие два дня, но есть вопрос, значит, мы знаем, что когда был построим второй храм, был вопрос, надо ли поститься, там был период, когда строился второй храм, надо ли в это время поститься те посты, которые мы постимся за счет того, что храм был разрушен. Понимаете, какая проблема первая? Это написано в книге Захарья. И евреи приходят захорет, говорят, значит, это период, когда строится второй храм, надо ли поститься в 5 4 10 пост и 7 пост. Это посты, 10 пост, это имеется в виду йод который падает на 10 месяц. Поэтому, понимаете, если храм не будет построен в течение двух дней, тогда надо будет поститься в йод-бет-эвет, Да, в какое-то время, да. А когда второй это, это махрокит, это спор. А во время построения, а, они постились, это вот и до пришли, спросили из Захарья, что, как нам надо себя вести, надо репоститься потерять. Потому что первый храм. Это вопрос. Потому что первый храм был совсем другим другом уровне. Когда мы все время подчеркиваем, что ютбаты 5 понимаете, как это был еще период первого храма, а потом мы уже скатились на дефицитную что-то другое. А, uh-huh. не говорится, что быть грустным. Это, вот, это считается... Да, что-то...
1: Радость,
0: даже не говорите, что мы... мы и даже в, 9-го АБЛ мы должны быть в скорби. Все остальные времена считают, что мы должны уменьшить радость. Да, а юд обычно не. Может быть, в Муце юд бет В сам юд бет все равно никто ничего не делает. Но когда он заканчивается, или до, я знаю, что делать. Не, понимаете, как это называется? хэп ничего не аннулируют. Есть, можно учить тору. хасиды не учат тору, вы знаете когда? да. но это не все это только хасиды. они считают, что это такая ужасная ночь, то есть они в нее будут учить тору, это пойдет непонятно кому. они считают, что это ну, такой рождения ужас. Рождения да, они считают, что это такой да. ужас. но ребята я говорю, что это не все. адаса, вы не хасидская девочка сказала, только И вот, вы знаете, вы знаете, мальчикам надо же когда-то играть в шахматы тоже. вот, видите, есть время специальное. Да. Я вам говорю, как это в литовских ящиках нормально занимается в этот момент. Можно? В нет никаких ограничений, можно купаться, можно все, только единственная вещь, которая запрещена, только есть.
1: И не, не,
0: и не принято очистить зубы. Вот, можно совершенно спокойно. А, э, то,
1: что я прощаю,
0: тут, на ну, то, что вопросом. А, когда не знаем, когда Да, йод БТВ кто решил. А это такой это, да, ужасный, это такое ужасное, как можно сказать, чер- черный мешок. Потому что это начало всего, это корни всего, куда засовывается все. И также у нас есть проблема логическая Взять и... Мы, по говорили об этом, когда мы говорили про Йом, э, йом от, и про Йом Иуша о том, что у нас логически проблематично взять и делать новый даты. Мы не можем делать логически, мы не можем делать новую дату для о том, что была катастрофа. У нас есть проблема, mm-hmm. это после разрушения второго храма. Mm-hmm. У нас до этого, до разрушения второго храма, была целая, целая массахат, которая занималась всякими праздниками и всякими датами траура, которые были у евреев. Понимаете, в течение там, тысячи с чем-то лет мы набрали себе очень много дат.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: И тогда, когда был разрушен храм, и тогда же чуть ли не каждый день были какие-то ужасные неприятности, решили взять это все и аннулировать. Это тогда только оставили Юнки, э, mm-hmm. только оставили Пурим, Ханука и эти четыре поста. А все остальное стерли. Скажем, есть такая дата, как Ёмниканов. Слышали День Иканора? Mm-hmm. Mm-hmm. Это был, это было время Хануки, когда мы победили какого-то греческого э, военачальника.
1: Mm-hmm.
0: Не слышали такого мне? Mm-hmm. Так вот был такой день. Mm-hmm. Был очень большой праздник когда-то. Mm-hmm. Или были какие-то большие трауры когда-то. Понимаете, что я тут рассматриваю? Mm-hmm. Мы, скажем, дата, когда взяли Батилери или Бачамай поссорились. Ну, потому что поссорились. Когда он сейчас могли отметить, может или Бачамай, был день траур. Вы помните, что здесь 10 убитых, которых убили... Э, был был траур в чисето. Каждый раз, когда кого-то из них убили. Вы слышали об этом? Нет. Это что я пробую вам показать? И, и каждый из них, Ирабий, Рабан э, Шимобен, Гамди Эль, и... Поэтому это, это все соблюдать, а потом это все аннулировать. Mm-hmm. И поэтому мы сейчас не имеем права с этого момента делать какие-то новые даты для всего еврейского народа. Mm-hmm. Если, скажем, евреев Азербайджана или там евреев в Турции, или евреев в Греции произошло какое-то чудо, mm-hmm. они должны свои даты сохраняться. Mm-hmm. Но, но они не могут это объявить как праздник для всех. Поэтому я вам говорю, жители Миашары, которые считают, что Израиль не вообще, они в Йошалайм, все, кто их родители или дедушки, или бабушки, были в Иерусалиме в 67-м году, они в его шаляем, обязаны праздновать этот дат. Uh-huh. Для них это было спасение. Uh-huh. А, то, а мы в это время не были в Израиле. Мы, мы эту дату алахически uh-huh. не имеем права
1: праздновать.
0: Должны вырастить. Точно так же, в отыскали, как евреи Греции, когда они празднуют. Понимаете, как это что мы не можем? Так принято, что Йод Бет Ивет это так, как это вот такая ужасная яма, которую я называю, понимаете, как это всех неприятностей, или мешок такой ужасный. Поэтому, когда после катастрофы решили, что это будет дата также о всех убитых катастроф. Значит, то, что мы делаем, это все даты, которые у нас уже есть, мы к ним пришиваем, понимаете, как это все неприятности. Скажем, у евреев, выходцев из Украины, у них был каф ях. По-моему, у меня Позже. даже каф ях. Я вам показывала, по-моему.
1: У меня даже есть Сидури.
0: А вот 20, 20 да. яра. Да. А вот вы не должны его собирать вообще. Да. Хотя мы родственники с
1: вами.
0: Да, я вам показывала. Так у нас с этой датой проблема. Потому что поэтому мы не имеем... Это новая кого-то дата. А мы не, пользуем, мы не можем давать много, То есть, как я вам сказала, кофеяр. это кофеяр, это может быть дата... Там, вы, если моя про дедушка была из Польши, то я должна соблюдать. А если у вас кого-то не про дедушку, не про с какой стороны не были из Польши, вы не можете соблюдать. Я не, могу, не могут евреи Польши прийти и объявить. Все евреи с этого момента должны соблюдать эту дату. Мы не имеем права такую вещь делать. Какая проблема у нас? Значит, я просто показываю так же, проблема со всех сторон. Так то же самое. И то, что произошло в Данахменецком в, в свое время, это было для евреев Украины не, не, не намного не более, менее ужасно, чем то, что произошло во время Но они йодбиты дают, да, должны в этой дате, в том, что мы все братья, мы должны. Конечно, мы в этом горюем, но мы не имеем права решить отдаться. Но то, что, скажем, мы, мы все оплакиваем это в ивет и в тишабе И в тишабе все евреи, они уносили добавочные стихотворения о убитых катастрофах. Если вы хотите пойти в Ядвашем, вы знаете такой музей? Так вот, по нашему мнению, правильная дата идти в Ядвашем – это Юдбет-Ивет. Это как-то или до, или после, этого в этот день, пожалуйста. этого Тевета. Может, это, если вы хотите как-то, или, я знаю, некоторые места показывают всякие фильмы о катастрофе в эту дату. И, и не обязательно о катастрофе, понимаете, как? Но если вот то, что вы спросили, Дина, как это можно кого немножко ближе почувствовать, так это вот то, что мы делаем в эту дату. Да? Конечно. А, так это то, что относится к нам. А сейчас мы переходим, и, и теперь есть Зайн, а да, у нас есть некоторые даты, да, в какой-то? Седьмого дара это если кто-то не знает. У кого-то умерли родственники, либо были убиты Лавхат в родственники, и неизвестно место захоронения. Это же было у многих людей во время катастрофы. Нет. Принято отмечать дату смерти муши, потому что никто не знает место захоронения муши. И поэтому дата смерти муши считается символической дата для всех э, памяти всех людей, которых по правде и неизвестно место их захоронения. Но или дата его смерти?
1: Но,
0: но это не нет, нет, это если, скажем, у кого-то есть родственники, но которые... Да, или в эту, дату, да, или в эту дату. Так они в эту дату мы зажигают свечу, свечу понимаете, как это? Да, да, да. да? да. да. Скажем, есть люди, Лу-Лаф-Хад, у которых там родители или, не знаю, брат, сестра Леоля Фахад, кто-то умер, неизвестной дату смерти, тогда зажигают,
1: это, как я просто говорю, как? какие у нас
0: есть... Как мы пользуемся календарем и что у нас
1: есть? есть да,
0: И также э, Зайн-адар, это считается дата, но мы еще не дошли до зайн Это дата, э, обычно у евреев есть для каждого, у каждой организации есть своя дата, и Зайн-адар это дата хава Вы знаете, какая Те, кто занимается мертвыми. Те, это единственный человек, который им явно никто не занимался, был мужчин. Можно говорить, что кто его похоронил, был Всевышний. И поэтому бедный <laughs> это Захаракадиша, этот день, когда их не попросили. Хотя бы для человека, который их не попросили. Поэтому это обычно дата, когда также же для них. Но это такой, <laughs> как, это, как они выбирают что-то. Это просто, простите, вы говорите уже о да, поэтому я вам говорю, как это. Было принято, что они в этот день постятся, у них были какие-то свои, или там, если надо было собирать деньги в этот день, собирали для них деньги. Значит, у нас есть какие-то... Это когда у евреев была община, и все было как надо. Так вот были даты и как это все было сделано. Сейчас мы возвращаемся к нашей истории. Мы, эм, по-моему, были уже... Года, мы года, были сейчас 18-е- 18-е- 18 Мы уже дошли до 18 века?
1: Сказали, что хасид, да. Да. Да.
0: Хоррисов, мы только просмотрели да, немножко на кон, мы немножко про Хасидей Хаббат да. просмотрели, немножко про Хасидей Бреслав да. и, <связывается> и немножко о польских хасидов. это было о Хасидей э, Гоу. Да. Хотя бы, у вас есть какое-то ощущение это про Хасидей там, например, Да. Обращаем внимание, <связываются> видит, как все одеты. И вы хотя бы знаете, что есть разные течения, и не все только одна хасидут, и вы знаете, что они также по месту. Like, said, место где они проживали и что у них есть тоже между собой какие-то некоторые разницы ыыы, скажем был они почти все такие <связывая> <связывая> Это уже много. Вот, вот, вот если мне пока что, надо давать мне еще некоторые. Какие у них, что у них с, с, с чулочками и с брючками в это да, время? Вы должны давать еще какие-то да, примеры, что я могла недоставленные, решить. Недоставленные и человек. был также. А, так,
1: так, вижу, так,
0: ну, или, скажем, был один, также у хаседов были разные течения. И были, кто ребы считали, что надо делать двор очень такой, как царский. У-у-у. Понимаете, как это? Потому что человек должен себя. Рэбос должен себя вести как царь. А были наоборот, которые были очень скромны. Считали, что наоборот, это вот эта пышность и яркость, она как будто не нужна, она неправильна. Вот один из тех, это, кто брал и считал, что надо быть очень пышными, и стол должен быть, и все должно быть просто там из золота, понимаете, как-то в Рэве. но с другой стороны очень большая опасность, что человек такой станет очень гордым. Так то, что он делал, он брал, у него были, была обувь из золота без э, подошвы. Без подошвы. Да, точно, да. Ты понимаешь, значит, снаружи, понимаете, как это рассматривается, а под ничего нет. это был один очень известный, я просто сейчас вспомнила. Поэтому я говорю, что у них были очень разные течения, у каждого было, известно, это очень известный, я, сейчас не помню, я просто говорю, понимаете, как это?
1: Да. Это, с воды. Это
0: свадьба. В корнях это свадьба. <waren> значит, если посмотрите на них присмотрите, вы обычно увидите, что они или свадьба, или чува и решили примутся к этому
1: течению.
0: Ну, в общем, это обычно свадьба, и это так себя вели вот этих кабалисты в Цвяти. Они все одевались белым и выходили навстречу. И так вот есть некоторые, кто себя так ведет. Так нормально. Они не, не, не выходят ни в каких особых таких. Это вот понятие уважения с инстагоги. Немножко у них, но это не. Были, есть такие, которые у них это вообще, даже быть, еще все там в золоте. в Бельзе это немножко вы видите?
1: Немножко, немножко, тогда,
0: да? Нет, это было, понимаете, я вам говорю, как... У них это нет... Понимаете, что там, когда я говорю о том, что даже обувь была из золота, только без подошвы. То, то что кто что никто не видел, понимаете, как чтобы это было такое смирение так же одновременно. Да. А снаружи же это более пышно, чем, мне кажется, чем да. внутри. Поэтому, говорю, блять, они еще не, не считаются. Арона Кодыша, не знали, вы знаете, в ищеват тоже очень-очень mm-hmm. особенный. Вот, вот обычно то, что очень вкладывали, это было варона Кодыша, украшение именно. Вот Это самая главная вещь в синагоге. А были, кто считали, что все должно быть скромно. Это тоже в какой-то мере берет и внимание, вот, отнимает внимание от главного, потому что вот эта пышность тоже как-то, понимаете, как-то mm-hmm. люди мешают и отвлекают. Это были разные течения. Скажем, есть хасиды, которые молятся очень-очень медленно. Я не считаю, что так будет больше кована. А гурские хасиды молятся очень-очень быстро. И у них даже есть такая притча, что если телега едет очень медленно, кто хочет, может в нее впрыгнуть. А когда телега несется, никто не впрыгнет. Так они говорят, что когда телега, если мы молимся, и мы молимся медленно, естер-рап прыгает все время. А когда мы несемся, он не может впрыгнуть в нашу телегу. Хотим, я, я просто говорю, вы понимаете, как это? Или там э, хабанники, которые считают, что надо выпить перед молитвой, у них тоже говорится, что вот надо молиться, а молиться не хочется. Тогда надо позвать ей тарара, напоить его немножко. Он успокоится, он решит, что мы все уже, мы все решили, он уйдет. Как он уйдет, мы пойдем молиться. Я, вы согласны с таким мнением? Нет, я вам только рассказываю. Понимаете, как это, как э, хаседы комментируют, как они объясняют, почему и что они делают.
1: Мы сейчас
0: переходим к XVIII веку Я просто говорю, что о можно говорить очень много Я считаю, что я вам недостаточно о них рассказала Поэтому понимаете, что я делаю Я извиняюсь перед всеми хасидами Я сейчас перехожу к 18 веку в 18 веке у нас происходит такая э, очень сложная вещь в иудаизме. Есть кто считает, что хасидизм на каком-то уровне, он был специально нам данду этого, для того, чтобы нас немножко как-то э, огр- сохранить. И то, что был спор внутри иудаизма между хасидами и нехасидами, с одной стороны, он был специально для того, чтобы нас предохранить от 18 века, с другой стороны, э, то, что происходит в 18 веке, э, люди этого периода пользуются этим спором для того, чтобы это все взять и раздуть в неправильные стороны. С 18 века у нас начинается то, что называется эмансипация и выход евреев из рамок иудаизма. Это начинается в конце XVIII века. Это начинается в Германии. Как вы знаете, в Германии нет хасидов. первоначально. И вообще Западная Европа, от Восточной Европы, она все время идет примерно 50 или 100 лет до Западной Европы. То, что происходит в Западной Европе, какое-то время в Восточной Европе то же самое произойдет через 50 лет. И это во всем. А в юдаизме это тоже. А так как иудаизм он же идет на фоне всего, что происходит, у него это происходит, понимаете, как это? То же самое. Значит, когда в Западной Европе будут евреи отходить от юдаизма в конце 18 века, в Восточной Европе это начнется в конце 19 века. Понимаете, что я пробую тут показать? Сначала это будет сто лет, потом это будет 50. Зависит насколько это быстро, понимаете, как это. Или... Скажем, я я даже говорю о таких глупостях. Те фильмы, которые в Америке прекратили, вообще никого уже не интересовали. В России через 50 лет они были как будто самый, как можно сказать, гит. Сейчас уже все. Сейчас, мне кажется, в России успокоились. А вы привыкли к этому вообще? но круто. Я помню, я приезжала в Россию, просто не могла понять, что произошло с людьми. Никого не интересует вообще. Мать, я пришла как будто... Я жила три года в Америке, мать, я пришла из того мира. Я пришла в Израиль. В Россию, я не помню. Извините, вы вообще там находитесь, понимаете, как это? 50 лет от. Они себя, наоборот, считали супермодными, а мне казалось, что они такие ужасно всталые. И также сейчас, в какой-то мере, если мы говорим о Москве, она уже почти идет в ногу с Западом. Но если вы немножко отойди, от, от, будете отъезжать от Москвы на 50 километров, куда вы уезжаете, эти места, они от Запада явно, понимаете, на сколько-то лет отстают явно. Понятно, почему я так рассматриваю. Если ты даже рассматриваешь это связано с тем, когда э, в России происходит э, раскрепощение, это называется, может быть. Это происходит в середине XIX века.
1: Да. Да, от мир права. А в
0: Америке, э, а в, э, как называется, э, в... во Франции, это же происходит во время Французской революции. Так это 1700... 1700... Э, 89-й год, а это, понимаете, 1860, понимаете, 1860. 1860. 1860. понимаете 1860. поэтому я говорю, что это примерно, эм, примерно 100 лет, понимаете, как это? Потом эти 100 лет они как-то немножко берут и сужаются постепенно. Сначала на 50 лет, потом на 25 лет, понимаете, как это? 1860. Да, мы говорим об спе. Я, я все говорю неправильно. Я когда что-то говорите, я должна исправлять и вы должны меня, я думаю, тоже исправлять, извиняюсь. Э, так это у нас. Э, ну, это, это общая история, просто, что приходит на фоне общей, истори- э, общей истории. И вот у нас XVI век, XIX век, XVI это начинается в, в основном в Германии и переходит также во Францию, а в, Евро- в Восточной Европе об этом вообще ничего не слышно. В во Восточной Европе тогда вот период Хасидизма, споры между Хасидами или Таим, или уже они как-то ути- утихают эти споры, но начинаются уже первые маскили. Первые москвилим, они из Западной Европы переезжают в Восточную Европу. и Их берут, особенно из Германии, и их э, власти и в Польше, и в России ими пользуются. Для того, чтобы взять и начать перевоспитывать евреев. В, это будет потом в, Зап- в Восточной Европе, это в Восточной Европе имеется в России. Это будет в 19 век уже. Будут строить хадары. Они делали такие э, хадари хедеры, которые были от государства, и они назывались хадарыми туканим. Понимаете, это хедеры, в учили также какие-то другие профессии, или там математику, или другие вещи. То есть, вы знаете, как говорят ашканазим, как они произносят тав без точки с, так они их называли хадарым и Так они это и произносятся, но не понимаете, что они имели в виду? Они хотели сказать, что это какой-то самахам, а не ставом. Понимаете, разница? Самохам это опасно, а Стафом это исправлено. Это э, в тот, тот период. Первым делом, потому что Европа, Западная Европа, она намного более продвинутая. То, что происходит в Западной Европе, даже не у евреев. Значит, евреи, мы все время, мы зеркало того, что происходит. То, что происходит в Западной Европе в какое-то время, в Восточном произойдет через примерно как-то сто лет примерно. И евреи в обоих случаях возьмут и среагируют очень так же. Так как в Западной Европе это происходит раньше, понимаете, как то они там реагируют раньше. К нам это приходит позже, к нам это меня ведут. Значит, французская революция,
1: mm-hmm.
0: до французской революции – 1789 год французской революции. Значит, это уже конец 18 века. А в середине 18 века уже есть философы Руссо и другие философы во Франции, которые также просачиваются в Германию. О том, что все люди равны. И что надо понимать, как это? Свобода, равенство, и надо об этом думать. А евреи почему-то первые кто-то портфактуют. У нас вот такое вот... Евреи, это есть то рассматривает, что евреи сравниваются с Луной. Вы слышали о таком сравнении? Теперь Луна, у нее нет своего света. Она берет и отражает свет Солнца. И Всевышний нас отворил таким, что мы все отражаем. И это наш характер. С этим ничего не нужно делать. Всевышний нас отворил таким, что мы отражали Всевышнего. Но мы по дороге обычно отражаем все, все подряд. И первое, что мы обычно пер, пер, значит, мы должны отражать Всевышнего, но мы чаще, вместо того, чтобы отражать Всевышнего, мы начинаем отражать все, что вокруг нас. Значит, если кто-то говорит, мне, бывает спрашивать, есть ли такое понятие, как еврейская одежда, или еврейская музыка, или еврейская архитектура, я извиняюсь, нет такой вещи. Мы понимаем, что мы зеркало. Мы были с вами, мне кажется, в старом городе. Так вы, если видели это там, когда была мода во время второго храма, чтобы стены были покрашены красным, так они были покрашены красным. Потом, когда решилось что-то слишком ярко, начали красить все белым. Вы видели там такую вещь? Конечно, не такой вещи, как евреи, это здесь, Что происходило в модно всем мире, мы это сразу перехватываем. Если вы были, может быть, когда-то есть музей Лонатфуцов, там есть синагоги. Или даже без музея. Если я войду в синагогу восточных евреев, я сразу буду знать, что я в синагоге восточных евреев. Перед тем, как я пойму, что я в синагоге, я пойму, что я в среде восточных евреев. Там будут ковры, там все будет понятно в восточном стиле. Если возьмете в синагогу синагогу западных евреев, вы даже сможете понять, это вы сейчас в Венеции или вы сейчас. Например, как-то в Вене или вы сейчас точно даже в каком городе вы находитесь. Может, и стиль будет, то есть, стороне, где мы находимся, тот период, когда мы находимся. Это вот кто мы такие. В момент, когда на Западе начинаются вот такие вот может, ветры или, может, это, 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 такой дух, евреи это берут и начинают перехватывать. во Первый, кто этим начинает заниматься, он вошел в историю, очень известный, это был Мендельсон. Может быть, вы слышали о нем, муж Мендельсон. Он перевел, он был достаточно ученый еврей, э, и он решил, что надо вот проблема, значит, начиная с 18 века, весь 19 век, почти, немножко больше, чем 100 лет, евреи реш, э, решают, начиная с Муша Мэндельсона, мы начинаем решать проблему, что, это что евреев ненавидят. И как взять и решить проблему антисемитизма? Что да? Так вот, есть несколько теорий. Каждый раз будет какая-то другая теория. Но mm-hmm. у нас сейчас будет то, что мы просмотрим, это три теории. Первая теория, это которую поднимает ее и Мендельсон, и они пробуют значит, 19, 18 век, это начало уже, это окончание уже теории периода просвещения Ренессанса. И у нас после периода Ренессанса у нас вот это понятие, что мы, мы сейчас можем размышлять, и мы можем все понять. Можем все объяснить, но если тогда наука, у нее была такой, такая иллюзия, что все можно объяснить и все можно решить. Только надо попробовать. То здесь такая проблема, как э, анти- есть такая проблема антисемитизма. Сейчас мы по- поднимем эту проблему, и мы ее решим. Мы найдем ей выход из положения. И все логично, тогда бы это был рациональный период. вот, если нас ненавидят, значит, ей тогда то, что решает муж и вы знаете, почему нас ненавидят? Потому что мы картаби. Вот если мы прекратим и будем говорить, вот хорошо, э, будем цитировать Гёте, будем цитировать Шиллера, будем такими, понимаете, какими, нормальными Нормально людьми, пишет. говорить правильно на немецком, на немецком я не знаю, там, по-моему, там, нет картами, там, что-то другое, да? Я просто пробовал показать, что, что не это. В То
1: есть, не снимали, работали, они
0: они Сначала даже не имелось в виду мировоззрение Мушен Мендельсон просто, не он говорил. Видит? Да, Мушен Мендельсон говорил совершенно о наружных понятиях. А то, что он говорил, это было внешне. Мы будем говорить, как они, мы будем одеваться, как они, мы будем себя вести, как они. И его лозунг был, к морс-моту это было, будь человеком, когда ты на улице, и еврей думал. Но если вы понимаете, в этом лозунге есть такая хитрая вещь, что вы понимаете, что если вы еврей, вы не человек. Понимаете, как это, что еврей и человек, это две разные вещи? Он что он, говорил, будь, он не говорил, будь немцем на улице, и еврей домом. Он говорил, будь человеком на улице и еврей домом. Да. Значит, еврей не человек. Но это просто, я говорю, в скобках, понимаете? Поэтому началось вот это понятие, что то, что еврей, это не по-настоящему человек. А вот человек. это
1: пошло. Конечно. Все
0: пошло, от нас. И этим он в какой-то мере какое-то унижение, это какой-то еврей ощущает себя унижен перед другой культурой, вы замечаете, это в этом также осматриваете. Почему это не начинается до этого, как вы спросили, почему это не начинается в России? В Германии в это время есть Гёте, в это время есть Шиллер, понимаете, есть, есть, фи- г- г- философ, есть немецкие философы, есть немецкая культура. Тебя в России что происходит в это время? 18 век.
1: Крепостное право.
0: Понимаете, как у евреям, евреям нечего, нет никакой духовности, которая их вообще как-то заманивала бы. В 19 век, когда вот эта вся культура доедет до России, тогда евреям России ст- станет тоже понимать, как и у них будет какая-то заманчивая вещь. А пока нет никакой духовности, их даже нечего, чтобы заманило. Понятно? Я просто объясняю, как это перешает. Я не знаю, мы, мы считаем, что западный, Мы увидим, что будет еще немножко. Мы все, все получит свое. И тогда это он берет тонах и переводит тонах на немецкий. он это не делает для того, что сейчас, скажем, сейчас берут тонах и переводят его на русский, там, на французский, на какие-то языки, чтобы можно было читать. Тогда все евреи знают весь тонах на изрусти. Им совершенно не нужно читать немецкий. Им переводят этот тонах на хороший, модернный немецкий. Потому что если евреи, они же знают тонах наизусть, если они будут читать немецкий перевод, они за счет этого научатся немецком. Надо какой-то делать трюк? Да. Okay. Так это вот, просто, просто говорю его известные вещи. Он также писал какие-то... Я не хочу входить в это все, хотите, а может... Вы понимаете, что в каждом из периода истории можно говорить об этом без конца. Я а только хочу показать примерно, что он такой и как это. У него есть ученики. И у него был Нафтали Байзель, который у меня даже есть, это его стихотворение, написанное на в бритте, очень красивый Иврите, он очень хорошо знал и бритт, очень хорошо все знал. У него были еще другие ученики у Мендельсона, его ученики, конечно, и крестились, его дети также, и высший зудаизм вообще. Потом, через какое-то время, значит, это у нас середина 18-го начало 18 века, евреи видишь, совершенно им не помогает. Особенно, что происходит во Франции параллельно? Это Германия. Что происходит во Франции? В 1782 году у нас французская революция. Начинается там право всем, понимаете, всем национальностями, всеми, все равны и так далее. И первые тогда, кто берут вообще, если есть право, и мы все равны, это евреи, и они полностью выходят из иудаизма абсолютно. И евреи Франции ассимилируются в течение просто нескольких лет, настоящих евреев Франции, значит, вы знаете, там, Рощи, помните, у нас было же очень много евреев Франции.
1: Не
0: ассимилируются. ассимилируются
1: абсолютно.
0: А, как? а я так, если сейчас вы находите еврея из Франции, 90% он из Альджиры, да. или из Марокко, да. или из Туниси. Да. А настоящего есть, еврея шкназил не нету. Да. Нет. Меньше не 10 лет, несколько лет.
1: Есть, я вам а скажу, как это? Значит, настоящих все?
0: евреев Франции у нас. Когда я говорю нету, я не имею в виду, что нет 100%. Я говорю, что нет, там, понимаете, как это, нам 80%. На очень большой процент. Теперь, если есть евреи Ашкенназии во Франции, так он тогда обычно немецкий еврей. Это база альзе вы знаете, что это такое? Штрасбурги. В Штрасбурге есть много евреев Ашкенназии. А если вы говорите о Париже и о других местах, это будут или евреи, которые приехали во Францию после катастрофы, из России, понимаете, как это, из других мест, или это вот евреи из Северной Африки, которые приехали во Францию в 50-е годы. 60-е-50-е годы. А вот коренных французских евреев, которые, кроме того, что была также катастрофа, но я говорю даже без катастрофы, понимаете, как-то их, они просто не, их, их не, не стало. Ну, то есть они просто, что они просто
1: очень мягко шли. Да. Они очень мягко. И мы то потом посмотрим, как они мягко.
0: мягко. Я вам покажу, как это мягко. Во Франции как раз это было очень, потом это еще немножко будет очень жестко. Я только покажу, как это происходит. В какой-то мере. И у французов и тогда Наполеон, Наполеон-то немножко позже, это 1800 тоже не 1700, а 1800. Он попробовал взять и сделать это называется Сенедрин. Он хотел взять и восстановить Сенедрин. Для чего он хотел сделать Сенедрин? Не потому что он так любил евреев, он не очень любил евреев. Он хотел взять и захватить Израиль. помните, что он нашел до Египта? Вы знаете, как, как расшифровали э, иероглифы? Как расшифровали иероглифы Гречески, э, египетские? Значит, сейчас э, археологи читают египетские э, 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 иероглифы, вы знаете, как это не смогли сделать? Во время войны Наполеона в Египте, и, и Наполеон дошел до Египта, там были французские, с ним были также французские военные, и часть из них, кто-то из них были также археологи. И когда они казались в Египте, ничем начали заниматься, понимаете, как археологи. И они нашли там какое-то место в котором было написано греческим и египетским иероглифом на той же самой штучке. И они тогда смогли понять, что сделать? расшифровать. Это был Шампиньон, это был известный археолог, и он так взял данном ключ, как прочитать, но ну, это совершенно, как сказать, между прочим, совершенно не связано с евреями. И он тогда хотел, чтобы все евреи взяли ему помогли. Он думал, что если, понятно, что если все евреи мира, объединяться, если он возьмет и скажет, что он хочет захватить Израиль, и он в Израиле даст евреям возможность как-то построить что-то самостоятельное, евреи всего мира, что пойдут сейчас? Его армию ему помогут воевать и захватить Израиль. И тогда он хотел восстановить такое понятие, как Савитрия. С другой стороны, он очень боялся, что потом эти евреи что сделают? Скажут, до свидания, Наполеон, когда больше не нужен, мы хотим быть сами. И он тогда спросил э -э 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 тех людей, которых он собрал, кто вы такие, вы евреи или французы? Понимаете, как коварный вопрос? И тогда ответили, мы французы, которые исповедуют еврейскую
1: религию.
0: Но понимаешь, такой вещи нет. нет. когда они стали французы, которые исповедуют еврейскую религию, их через очень короткое время просто исчезли. Эм, так это у нас э, первый период. Значит, евреи Франции и Германии... Мы их находим в конце 18 века, в середине 18 века их почти нет. Понимаете, значит, что они, они есть физически, они есть. И, и к ним местная среда относится очень плохо. Для то, что вы спросили, они исчезли или нет, значит, французы и немцы к своим евреям относились отвратительно. Не, французы относились к эм, сказать, ассимилированным евреям еще хуже, чем немец, немцы. И самая эм, антисемитская газета, которая была в свое время, в 20-м, даже в начале 20-го, в середине 20 века, это была французская газета. Это был Либер Пароль. это называлось э, «либеральное слово». Это началась антисемит... антисеми... самая антисемитская газета, которая была вообще в Европе, она была французская. Так они
1: пассимилированы, вы плохо? Или... Ко, всем. Ко всем.
0: И это ничего не помогло. И когда ассимилированные евреи, видят, что это им вообще ничем не помогают? тогда не понимаешь, что то, что они стали ассимилированы, не помогло. Что же делать? Хватит, не вот, не я, нет, мы решаем, значит, у нас есть проблема, нас ненавидят. Идемте и решим эту проблему. Так мы решили первым делом, что? Одеться, как все нормальные люди, взять эти выкинуть мусор, женщины снимают, понимаете, как это? Ходят, как нормальные... Самые модные люди, говорят на самом модном французском немецком, занимаются немецкой французской культурой до. Понятно, как это невозможно. Вот самый вообще все. Выходят на, лю- на улицу, что как, как на них все смотрят. Что во всех газетах написано? Что это понятно, это ничего не помогает. Что делать?
1: Дальше.
0: Куда дальше? Так, одна возможность это дети креститься. Mm-hmm. Это есть кто идет. Но это не решает антисемитизм. Потому что если меня не любят, когда я был еврей, ко мне будут относиться точно так же, если я крестился. Понимаете, как это ничего не помогло. Тогда если это начинается в Германии. Если вы знаете, все начинается с Германии. Замечаете, как это? Может, там начинается первый день, я не в раньше всех, как это не помогло. Тогда они решают перейти. Другое это происходит в середине 18 века. Значит, у нас конец 17, сейчас у нас середина 18. Понимаете, как это? Через поколение примерно. Они видели, что ничего не помогло. И те, кто хрестились, им все равно все помнят, что они евреи. Тогда они решили сделать что-то другое. Взять и ассимилировать иудаизм. Это в Германии, и тогда начинается реформизм. Знаете, как рождается реформизм? Среднего 18 века. Да, середина 18 века. Это называется «Рива и Халь. Это считается вот дата, когда это все начинается. Это, это не было, значит, это не в какой-то вдруг вещь, которая происходит в один момент. Понимаете, как это, это вот вещь, которая накипает. Значит, люди думают, как от этого избавиться, как избавиться от этого антисемитизма. Пробуют, один вариант не получился. Идемте в другой вариант. Значит, если когда единицы семи- берут и принимают христианство, над ними издеваются, и все равно на них показывают фактом, что они евреи. А что, если мы возьмем весь, всю еврейскую религию, и мы ее ассимилируем? И сейчас еврейская религия будет на христианский лад. Еврейская синагога будет как... Э- как, не костюл или как, как как называется у, у этого поляков а у в Германии, почему это также рождается в Германии? В Германии также был э, лютер. Вы знаете, это такой лютер. Лютер? лютер? Да. Лютеранство, когда начинается. Так лютер, он же это началось протестанство. Это началось в Германии протестантство. Так как вот есть течение в христианстве, так и будет еще какое-то течение. И как, вы знаете, что такое протестант, это же протест, вы знаете, как он начался? Он взял и на двери э, католической церкви, где она написал свои протесты против ее, в чем он с ней не согласен. Поэтому протестант называется протест. Понятно, на такого слова? И у протестантов, у них есть всякие течения. Есть э, лют, лютеране, это те, которые идут по стопам Лютера, есть гуганоты на русском, то, что они называются, есть англиканы, в каждом месте во Франции они называются гуго, на называется Вите У меня только все по попро- mm-hmm. гугоноты, только вместо ге у вас будет г. Э, в Англии они называются ан- англикане, на Вите так ан-
1: англиканцы. Немецкого церковь.
0: Англикане на Вите называется. Я просто я, я не знаю, как это написать. я это все учила на Вите, поэтому я mm-hmm. пробую это перевести. И точно mm-hmm. же как начисляют течение. То сейчас будет уже реформизм. Понятно, как вы считаете, реформизм? У них есть съезды, вот они об этом всем думают, а потом они вот такую вещь решают. И то, что называется а потом было, и что они хотят, чтобы в этой э, еврейском... И они строят еврейские синагоги, точно так же, как лютеранские да, церкви. Поэтому называется хальт, Называется не синагога, а называется Ихаль. Понятно, как это, как, как, э, как вот такое, какое-то такое здание большое какое-то. Э, они хотят, чтобы во время молитвы э, взяли и играли на э, органе, что была музыка как... Ай-хай? Риб Хайхаль. Спор, а, что-то вроде здесь не, не синагоги, но понимаете, почему это Айхаль? какой не синагоги, синагоге, а о том, как, вот как будет выглядеть синагога в какой-то момент. И, будет, и у евреев была также большая проблема. Есть евреи, которые соблюдают... Есть одна община. У них есть одна синагога. Сейчас реформисты говорят, мы хотим, чтобы в этой синагоге взять и снять разделение между мужчинами и женщинами, чтобы внести, понятно, как это, орган который был во время э, молитвы. И потом зависит, и сейчас у реформистов есть разные течения. Одно течение говорит, как вы думаете, почему нас должны уважать немцы? Если вы, вы, которые живете на немецкой земле уже 500 лет, ваши молитвенники написано все время, что вы хотите молиться в сторону Сиона. И вы хотите возвратиться в Сион. И что Всевышний вас уже возвратил в Сион. Понятно, что они вас ненавидят? Вы все видите, как чужие, понятно, что они на вас смотрят, как чужие? надо взять и вычеркнуть из всех молитвенников слово Тьон. Mm-hmm. И место молитвы должно быть сейчас не в сторону Тиона, а в сторону Пишите, куда вы хотите. Но если вы молитесь в сторону Тиона, так вы же не настоящие немецкие. <laughs> вы же не настоящие немецкие. Вы все время вы же на Ближнем Востоке, а вы же живете же не в Ближнем Востоке. И знаете, насколько далеко каждый из них пошел. Понимаете, как-то тут у них были всякие споры, также между ними сами, самими были споры. И это привело к очень большим раздорам внутри общины. Потому что есть сейчас одна община, как я говорю, одна синагога. Сейчас есть большинство реформистов. Они решили взять и изменить свою синагогу. Сейчас что делать с религиозными Построить и отделиться, построить себе другую синагогу? Остаться вместе с ними и пробовать их как-то исправить? Если они уйдут, то вообще непонятно куда, куда уйдут? Это был очень тяжелый период. Конечно, то, что было решено, это что евреи религиозные уходят из этих синагог вообще. И это было сделано с очень большим, можно сказать, эм, очень большой болью. Потому что было понятно, что когда они уходят из этой синагоги, они этих евреев оставляют, они обречают. Но, 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 но те, кто уходят, они ощущают, понимаете, как это? Оставляют их, понимаете, на что? Потому что опасность была, что мы, первым взял, мы не можем молиться такой синагоги. Но другая проблема, что мы, мы в опасности, наши дети в опасности
1: остались в, Они не да.
0: не в какой-то мере или что, что за такое. И это вот такой очень тяжелый период. Один из людей, которые жил в этот период, и это очень болезненный период. значит для евреев Германии. Германии, Франции, mm-hmm. а и, в, и у евреев России это только это начинается на уровне не между евреев, а только сверху. Понимаете, как это? Да. Значит, сверху русские власти пробуют это на нас скинуть
1: porque se me